0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial, e hoje falaremos sobre o colapso do mercado ou, ainda, o um momento Minsk. O, é, uh, então, líder soviético, é, Lenin, criou a seguinte frase, existem décadas onde nada acontece. E existem semanas onde acontecem décadas. Pois parece ser esse o momento que estamos vivendo. Os mercados, como já dito aqui em outros episódios, estão em pleno eh, processo de implosão, de colapso, de derretimento. E cada vez mais se acelera o um processo em que os mercados estão absolutamente apavorados com a possibilidade de novas falências bancárias e, com isso, levar a um possível novo período de depressão mundial em pleno período de guerra. É, relembramos que tal acontecimento também surgiu no final dos anos 20, 1920, da década passada, e estamos revivendo momentos muito parecidos. Bom, o que, que está acontecendo para que esse tipo de situação, que os economistas chamam de um momento Minsk, ou seja, quando mercados extremamente especulativos começam a chegar ao seu ponto de inflexão, seu ponto, seu pico, e começar a entrar numa espiral de decadência e perda de valor, é o que tentaremos entender agora. A, a crise atual ela tem raízes muito antigas, ela, elas datam da última crise que aconteceu em 2008. Só para relembrar, a crise financeira entre 2007 e 2008 começou justamente com a especulação no chamado, no chamado crédito imobiliário americano. O crédito imobiliário, como nós conhecemos aqui no Brasil, que seria o dinheiro emprestado pelos bancos para é, aquisição de imóveis próprios, começou com a especulação na construção de casas. Então, o que acontece? Com a abundância de financiamentos, começaram... A fazer empréstimos para pessoas com score de crédito baixo, ou seja, pessoas que, não, que sabidamente não tinham condições de honrar e manter esses pagamentos dos, é, das hipotecas. Essa foi o, a chamada crise do mercado, da bolha, a bolha do mercado imobiliário americano, e para piorar, existiam os infames CDS, que nada mais são do que é, instrumentos financeiros que os bancos criaram para vender e repassar esses financiamentos para terceiros. Eles eram vendidos como é, produtos de alto, de baixo risco, quando na verdade eram produtos de alto risco, e isso contaminou o sistema financeiro como um todo. Em 2008, começou com a falência do Banco Bear Stearns e que levou, na fatídica, no, no fatídico período, no ápice do, do mercado, da crise do mercado de 2008, a falência dos, de alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos, ou quase insolvência Foi quando começou essa atual crise. E como é que começou essa atual crise? Começou com a intervenção do Banco Central americano, o FED, que injetou tri literalmente trilhões de dólares nos bancos falidos dos Estados Unidos para cobrir, essencialmente, os prejuízos gerados pela especulação imobiliária e que contaminou todo o sistema. Então, de uma crise que poderia ter sido isolada apenas alguns compradores de imóveis dos Estados Unidos, o, a crise se espalhou por, por todo o sistema financeiro. Hoje estamos observando uma situação parecida. Graças a esses, eh, essas injeções, os chamados pacotes de estímulos, que nada mais foi do que pegar dinheiro público por meio do Banco Central Americano, a partir de dívidas, né, a venda de título, títulos públicos para garantir e cobrir os prejuízos gerados pela especulação. Isso levou à crise de 2007-2008, que foi uma das maiores recessões do início do século 21. Pois bem, o que estamos rumando agora é algo que vai parecer. É, muito pequeno, perto da crise de 2008. Esse pacote de estímulos começaram em 2008 e foram é, se espalhando durante os, os anos de 2008 e 2022. É, com, junto a isso, também iniciou-se chama, a, a chamada era do juro zero. Ou seja, o Banco Central americano passou a pagar 0%, de juros sobre os empréstimos feitos ao, ao Tesouro Americano. Isso é um absurdo, dado que 0% de juros é igual a um banco dar dinheiro. Imagine você contrair um empréstimo com um banco sem ter que devolver nenhum juros. Foi exatamente isso que aconteceu com o Tesouro Americano. Eles emprestaram, pegaram dinheiro emprestado, porque isso não foi nem eles emprestaram, a, sem juros nenhum. E, na verdade, se você descontar a inflação, isso, isso foi uma política de juros é, negativos, porque a inflação corroía o valor dos do, do juros, do, do empréstimo, e sequer repulha o valor de compra, como já foi discutido aqui em outros episódios. Isso durante dos últimos 15 anos, gerou um festival de empréstimos. Por quê? O, os bancos, eles ganham a vida em prestar dinheiro. E como eles não tinham basicamente como remunerar os depósitos, não precisavam remunerar, porque os títulos da dívida americana são referência para todos os empréstimos feitos no mercado, mais ou menos o que acontece no Brasil com a Selic, ou seja é a chamada taxa básica de empréstimo em qualquer é, empréstimo feito por banco, isso gerou a chamada crise, da, da, a crise das bolhas nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu foi que diversos mercados, desde ações, criptomoedas, em todo tipo de especulação, até mesmo é, as commodities minerais, commodities agrícolas, todos, sem exceção, começaram a valorizar de uma forma, apreciar-se, ou seja, começaram a se valorizar de uma forma inédita. Começamos a viver algo parecido que se viveu nos anos 1920, onde as pessoas especulavam com ações no mercado e simplesmente elas perdiam um valor Referencial de mercado: as pessoas especulavam e não tinha fim essa especulação, né? É uma repetição de outro episódio que já discutimos aqui, é, chamado o episódio das tulipas holandesas no século 17, na qual as tulipas chegaram a valores absurdos e um dia o mercado colapsou e levou à falência da maior multinacional da história chamada Companhia das Índias Ocidentais. Hoje, você multiplica esse episódio por centenas de vezes para saber, para ter ideia do tamanho do problema que se encontra, que se avizinha. É, então, o que aconteceu recentemente foi que, como já foi explicado aqui, essas taxas de juros zero levaram o mercado a a realizar inúmeros empréstimos e que, para conter a inflação gerada pela impressão desenfreada de dinheiro, o Tesouro Americano começou a aumentar a taxa de juros, sair da política de juros zero e hoje o, o juros americano se encontra quase 5% ao ano. Esse spread, ou seja, a diferença entre o juros zero e o 5%, começou a afetar os bancos. Por quê? Os bancos emprestaram dinheiro a um juros inferior ao que o, o Tesouro Americano está pagando hoje nos títulos da dívida americana. Ou seja, traduzindo para o leigo, é como se você tivesse feito um empréstimo é, gratuito, ou seja, a juros zero, e, de repente, o banco começasse a pagar para você 5% e não mais 0%. Ou seja, é, você passa a ter prejuízo na hora que você deixa seus depósitos parados em conta corrente e, ao mesmo tempo, o banco passa a ter prejuízo porque ele pega o seu dinheiro a custo zero e emprestava a 1%, 2%. Só que agora o governo paga 5%. Entenda que o governo é um competidor pelo dinheiro, tanto quanto o mercado. É, então, quando o, os títulos da dívida, é, da, as, os títulos da dívida é, pública americana começam a remunerar melhor do que o próprio banco remunera seu depósito à vista, o que aconteceu? Esse dinheiro começou a migrar para os títulos da dívida. E tiraram, sacaram o dinheiro que estava depositado à vista nos bancos para poder é, migrar e receber um juros melhor dos títulos de dívida americanos. Isso gerou o quê? Uma dívida enorme para os bancos americanos. Na última, no último cálculo, existem mais de 600 bilhões de dólares em prejuízos que foram causados, a, isso registrado em dezembro de 2022, que foram causados a vários bancos que, esses prejuízos estão tendo que ser absorvidos por alguém. Esse foi o início das falências que, uh, que foi, iniciou com, com, no setor de criptomoedas e está se espalhando pela economia do mundo inteiro. Então, os bancos que se encontram com enormes prejuízos em seus balancetes que não ainda foram realizados, ou seja, esses balancetes ainda não demonstram esses prejuízos, isso está gerando pânico no mercado internacional. E o que isso quer dizer do ponto de vista prático? Os bancos podem simplesmente quebrar e quem não tem os chamados seguros de depósito que existem no, nos bancos centrais do mundo inteiro, que no caso dos Estados Unidos garante o pagamento de qualquer conta em banco, até 250 mil dólares, cria um, 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 uma insegurança para aqueles que têm depósitos superiores a esse valor. É, normalmente, isso não afeta o, 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 a classe média trabalhadora, que não tem 250 mil dólares depositados em banco. Mas isso tem gerado pânico, principalmente, nas pessoas mais ricas. Só que aí vem um outro problema. Hoje, uh, nós temos um dos... Um, um dos momentos em que há maior concentração de desigualdade entre a renda dos mais pobres e os mais ricos. Ou seja, só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, o 1% mais rico possui mais de 50% de toda a riqueza dos Estados Unidos. E são esses 50%, da, dos, dos 1% mais ricos que estão em risco com a falência desses bancos. E aí, todo esse, daí todo esse pânico que está é, surgindo com essa chamada crise do sistema bancário. E os bancos centrais não sabem como responder. Por quê? Se mantiverem o aumento da taxa de juros para conter a inflação eles vão falir, vão quebrar o sistema financeiro. E se quebrar o sistema financeiro, a inflação vai ser os, o menor dos problemas. Porém, se não combater a inflação, ela vai corroer o valor dos depósitos de todas as pessoas que estão no, no, é, investindo no mercado. Ou seja, é, um, é, é o famoso... É, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vocês, os bancos centrais estão num dilema, não sabem o que fazer, se aumentam as taxas de juros para tentar diminuir a inflação, ou se simplesmente congelam esses aumentos e tentam artificialmente manter o sistema bancário, mas que de qualquer forma não, nenhuma das duas opções ela é ideal, e muito pelo contrário, só vai exacerbar o problema porque o, os bancos centrais continuam imprimindo dinheiro e isso é necessariamente leva à inflação e pode pode se acontecer os extremos que já assistimos por exemplo no Brasil ou mesmo se assiste hoje na Argentina onde a inflação não 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 retrai, não diminui e isso leva ao empobrecimento generalizado da população a Argentina, que já foi um dos países mais ricos do planeta para se ter uma ideia da riqueza argentina o PIB argentino na virada do século XIX século XX, era o segundo maior do mundo e hoje 40, 50% da população argentina vive abaixo da linha da pobreza ou seja, na miséria para você ter uma ideia de como a economia e a condução da economia é muito importante. Então, podemos estar observando nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, no mundo ocidental, algo que se observou nos anos 30, com a depressão, é, a, que, é, a quebra da Bolsa em 29, e a depressão que se seguiu por quase 10 anos, e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E vivemos tudo isso numa era de conflito geopolítico exacerbado, com o surgimento de novos blocos de poder, e tal qual foi dito aqui no início desse episódio, ah, várias coisas estão acontecendo simultaneamente, de uma forma muito acelerada, que os é, químicos chamam de processo de catalisador, ou seja, de aceleração da velocidade dos acontecimentos. É, só o tempo dirá se realmente isso vai se transformar em uma repetição do, da década de 20 e 30 do século passado ou será é, contornado pelas autoridades financeiras. As possibilidades diminuem a cada dia e a tendência é só piorar. As crises estão acontecendo no mundo inteiro. A França hoje passa por praticamente uma revolta popular contra uma tentativa de aumentar a idade limite da aposentadoria. E tudo isso se soma às crises sociais, militares, políticas e econômicas que estão se desenrolando ao mesmo tempo. Então, aguardemos os próximos capítulos para saber as consequências desses acontecimentos no mundo de hoje. Muito obrigado e até o próximo episódio.